1: É muito provável que você já tenha feito algum tipo de acordo com alguém, né? Seja um contrato de aluguel, trabalho, compra ou venda. Para que o acordo funcione, é preciso que todas as pessoas envolvidas assinem e estejam comprometidas. Senão, é pouco provável que ele seja cumprido. Mas você sabia que os países também fazem isso entre si? Pois é, eles assumem compromissos com outros países ou com organizações internacionais por meio dos chamados tratados internacionais. Esses tratados são supervisionados pela ONU e são o principal instrumento do direito internacional, porque fazem com que as normas relacionadas aos direitos humanos, por exemplo, sejam válidas ao redor do mundo. Aliás, se você quer entender melhor sobre como os direitos humanos foram construídos e conquistados ao longo do tempo, confere o nosso episódio anterior, em que a gente fala sobre a história dos direitos humanos. Mas você sabe o que são os tratados internacionais de direitos humanos e como a ONU trabalha para que eles sejam garantidos em todo o mundo? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Para isso, convidamos a Elória, assistente de serviços jurídicos de tributário no Matos Filho, para explicar melhor sobre esse tema. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Elória. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação e se sinta bem à vontade para responder as nossas perguntas.
0: Ai, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Tô, é sempre muito bom falar sobre sobre esse assunto.
1: Então eu queria começar te perguntando o básico assim. O que é, que é o sistema internacional de proteção dos direitos humanos?
0: O sistema internacional de proteção dos direitos humanos, como o próprio nome já diz, ele é um sistema. Então ele vai ser composto por um conjunto de normas, de instrumentos, de procedimentos e também de organizações de caráter internacional que são voltados à proteção e à promoção dos direitos humanos em todo o mundo. O sistema de proteção uh, dos direitos humanos ele surgiu ali em meados do século XX com a criação da ONU, em 1945 e foi ainda mais sedimentado quando houve a promulgação né, a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 essa Declaração Universal veio a trazer aquilo que seria a base para todo esse sistema de proteção dos direitos humanos, que é aquela noção do caráter universal dos direitos e da dignidade das pessoas, ou seja independentemente da sua origem, independentemente da, da sua raça, da sua idade, da sua orientação sexual, só por você ser um ser humano, você tem alguns direitos que precisam ser respeitados, alguns direitos mínimos. São direitos que não são dados para você, são direitos que nascem com você. Então, isso é a base daquele que é o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, o reconhecimento de, do caráter universal dessa noção né, de valorização da pessoa como ser humano. Esse Sistema de Proteção Internacional de Direitos Humanos, como eu falei, ele surgiu com a ONU, então ela é meio que a organização que em caráter mundial vai encabeçar todo esse sistema Sistema E ele é basicamente, se eu puder resumir de uma forma mais simples para ser compreensível, ele é basicamente composto de, dois, de duas bases. De um lado a gente tem as normas, que são aquelas regras que vão trazer então o que, que se pode, o que, que não se pode fazer, como que esses direitos tem que ser respeitados. E de outro lado, a gente tem os órgãos, as instituições, as organizações internacionais que vão ajudar a elaborar essas normas, a elaborar essas regras e ajudar a implementar essas regras na prática. É como é um sistema que ele é internacional para que ele seja, para que ele consiga atuar de modo a fazer com que esses direitos sejam, sabe, efetivados ao máximo. Ele trabalha meio que em duas esferas. Então a gente tem as normas, a gente tem os órgãos e a gente tem órgãos que atuam em duas esferas, uma esfera global, que seria a própria ONU, e uma esfera regional que seriam, então, organizações que atuam meio que em cada continente, digamos assim. Por exemplo, o Brasil ele faz parte não só da ONU, como também da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, são duas entidades, uma em caráter global, que é a ONU, e uma em caráter regional, que é a OEA, que vão trabalhar conjuntamente, quer dizer, a atuação delas é em conjunto, elas se complementam, elas coexistem, então elas ajudam uma outra a fazer com que os direitos eles sejam salvaguardados, os direitos humanos das pessoas. Talvez para deixar um pouco claro assim, vamos pensar em um exemplo levando em consideração o Brasil. A gente sabe que o Brasil, ele, o Brasil tem, é um país que tem várias normas. A gente tem regras, a gente tem leis que precisam ser obedecidas. Existem leis tanto a nível nacional, por exemplo, a Constituição, como leis aqui uh, em cada município, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. A gente tem leis específicas. Todas elas se complementam. Todas elas auxiliam uma outra para que uma regra específica seja cumprida. E a gente tem também órgãos, tribunais, a gente tem a prefeitura, vários outros órgãos do Estado, que ajuda com que essas normas sejam cumpridas. É basicamente a mesma coisa se a gente pensar no sistema internacional de proteção dos direitos humanos. A diferença é que é um sistema internacional, então ele vai englobar todo mundo, é bem mais complexo. E uma outra diferença é que ele tem um tema específico, um nicho específico, que é a proteção dos direitos humanos. Mas é um paralelo que dá pra a gente entender um pouco melhor que como funciona esse sistema.
1: Legal, e até você falou que para esse sistema internacional conseguir de fato ser efetivo no mundo todo, ele é dividido em alguns órgãos, órgãos regionais, certo? Isso. Esses órgãos, eles que são os responsáveis pelos tratados internacionais de direitos humanos?
0: Boa pergunta. Então, a gente tem, por exemplo, a ONU e esses órgãos que são regionais. Eles, esses órgãos, eles podem auxiliar na elaboração dos tratados internacionais. Então, eles podem propor, eles podem, por exemplo, ter grupos de trabalho dentro da sua organização que buscam elaborar normas para temas específicos, que são os tratados internacionais. Como eu estava falando, esses órgãos internacionais, tanto os Regionais, Quanto a ONU, que é em caráter global Eles podem se auxiliar na elaboração Desses tratados e propor eles Aos estados, aos países Que fazem parte dessas organizações Como a gente sabe, a ONU ela atualmente é composta Por pouco mais de 190 países Nem todos os países do globo fazem parte da ONU Então, normalmente, quando a ONU Por exemplo, pensa em fazer algum tratado Que busque proteger os direitos das mulheres Por exemplo, ela vai elaborar esse tratado E ela vai propor para os estados Que fazem parte da ONU, né, os países Que fazem parte da ONU, para que eles possam adotar as disposições daquele tratado Muitas vezes também uma iniciativa pode partir De um país específico e não necessariamente Da ONU, mas em geral é, São essas organizações internacionais que dão o primeiro passo Para que um tratado ele possa Ser trazido à vida, digamos assim Mas
1: então esses tratados Eles são realmente uma forma mais Regionalizada de conseguir Cumprir com tudo que o sistema internacional
0: prega, né? Sim, perfeito. É, a gente percebe isso é, Fica um pouco mais fácil perceber Porque a gente sabe que existem algumas particularidades de cada região do globo Então existem necessidades que precisam ser atendidas De maneira diferente em cada região A gente tem necessidades que são diferentes Aqui na América, necessidades que são diferentes Na África ou na Europa Então a, gente, é a mesma coisa a gente consegue pensar Quando a gente compara com as necessidades Que existem aqui em São Paulo E as necessidades que existem em outro estado do Nordeste Como o Ceará, como a Bahia Ou em outro estado do Norte Cada estado desse tem uma necessidade diferente E existem normas específicas em cada estado desse Que busca alcançar aquela que é a norma principal Digamos assim, que é a proteção dos direitos humanos Todas elas trabalham em conjunto para isso Então, é, basicamente fica mais fácil Quando essas organizações conseguem ver um pouco mais de perto Quais são as necessidades de uma região Para propor soluções por meio de tratados Por meio de normas internacionais Que venham a ajudar a alcançar esses objetivos De maneira mais fácil e mais eficaz também
1: E até eu queria entender um pouco melhor Qual o contexto em que nasceu a necessidade Para o surgimento desse sistema e dos tratados internacionais
0: Perfeito Como eu falei, o Sistema Internacional de Proteção proteção dos direitos humanos, ele surgiu no meio do século 20 com a criação da ONU em 1945, posteriormente com a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa época, 1945, a gente sabe o que estava que acontecendo com o mundo. Era o fim da Segunda Guerra Mundial e a gente também uh, tinha um fenômeno global que já estava sendo intensificado há muito tempo, que era o fenômeno da globalização. É basicamente esse o contexto histórico que fez com que 50 países com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a intensificação das trocas entre uh, as nações se reunissem para tentar encontrar soluções que viessem a fazer com que os direitos humanos fossem respeitados na prática. E a ONU nasceu aí com esse objetivo, justamente que veio a fazer com que muitos outros tratados viessem a surgir posteriormente para que esses direitos fossem respeitados. Entendendo um pouco melhor esse contexto histórico, a Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe, ela foi uma guerra que ela foi marcada pela utilização de vários meios e métodos que acabaram por tornar esse conflito específico da Segunda Guerra Mundial muito mais sanguinolento do que tinha sido o conflito da Primeira Guerra Mundial. Então a gente sabe que tiveram muito mais mortes, foram milhões de mortes e atrocidades que acabaram fazendo com que a comunidade internacional ficasse um pouco chocada na verdade muito chocada com o que tinha acontecido. Não só trazendo, tratando do regime nazista. E quando o mundo ele meio que conseguiu testemunhar uma situação em que, por exemplo, no caso a Alemanha nazista, em que a Alemanha nazista uh, tinha normas e regras que acabavam por segregar as pessoas, quer dizer separava as pessoas, de um lado a gente tinha a raça ariana e do outro lado a gente tinha o resto então só a raça ariana tinha de direitos. O resto não tinha direitos. Tanto é que essas pessoas podiam ser maltratadas, mortas. E isso foi uma coisa que é importante deixar claro que estava dentro da lei. Então a comunidade internacional meio que viu, nossa, como que a gente deixou chegar nesse ponto em que tem um sistema em que um país pode criar uma lei em que separam pessoas, reduzindo algumas pessoas a condições subhumanas. Quer dizer, cadê os direitos humanos? Onde estão os direitos humanos? E foi nesse contexto que os estados, né, os países, eles vão se reunir e pensar, não, a gente precisa criar um sistema que seja maior do que isso Que seja superior aos próprios estados Que façam com que os estados né, Os países, eles respeitem Isso e busquem promover E proteger os direitos das pessoas Independentemente da cor delas Independentemente da origem delas Porque como a gente sabe, todas as pessoas são seres humanos E elas têm direitos mínimos que são iguais Independentemente das particularidades De cada uma E isso foi muito mais fortalecido com a ideia da globalização Porque a gente sabe que a globalização fez com que Aumentassem as trocas de informações de coisas e de pessoas. Então, você está aqui hoje, mas você pode estar amanhã em outro lugar, sem mesmo sair de casa. E isso fez com que exigisse uma resposta mais rápida da comunidade global, no sentido de fazer com que os direitos dessas pessoas, independentemente de onde elas estiverem, independentemente de qual a nacionalidade delas, elas possam ter esses direitos protegidos. Então, foi meio que a junção desses dois elementos. Segunda Guerra Mundial, com muitas atrocidades que a gente testemunhou, muitos direitos sendo desrespeitados, e a questão da globalização, que fez com que diminuísse as barreiras e todo mundo, de fato, parecesse uma comunidade só. Então, nunca as nações estiveram tão conectadas. E isso fez com que os países pensassem em possibilidade de fazer com que não se repetissem as atrocidades que tinham acontecido na Segunda Guerra Mundial, ou seja, que tivessem modos de manter a paz, de fazer com que as nações ah, conjuntamente pudessem resolver seus conflitos sem a necessidade de uma guerra, e conflitos variados, independentemente de serem ah, econômicos, sociais ou culturais, que as pessoas pudessem resolver esses conflitos, e que as pessoas pudessem ter a proteção de direitos básicos e da sua dignidade, independentemente de onde elas estivessem. Isso fez com que surgissem debates internacionais cada vez mais intensos. Até hoje a gente tem muitos debates sobre isso, Que a gente sabe que o fenômeno da globalização só tem aumentado e a gente sabe que ainda existem conflitos armados em que direitos podem estar potencialmente sendo é, desrespeitados. Então, todo esse contexto tem aumentado os debates internacionais e tem feito com que novos tratados, cada vez mais tratados surjam, para que essas questões elas possam ser tratadas e possam ser feitas de modo que os estados, eles os países, eles sintam a obrigação de cumpri-las. Então, não só os países, não só os líderes de cada país, mas as pessoas individualmente também. E daí,
1: dentro disso, eu queria saber o que é que cabe e o que não cabe à ONU em relação à implementação desses tratados internacionais até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir.
0: Como eu falei quando a gente acabou discutindo um pouco antes, né? a ONU é uma organização internacional, é a organização que é a cabeça desse sistema de proteção internacional dos direitos humanos e ela tem, dentre vários objetivos, é, promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais. Como a gente acabou discutindo, a ONU ela pode propor ideias para os tratados e depois que ela propõe as ideias para os tratados e muitas vezes participa na elaboração desses tratados, o que que acontece? né? O que que o que vai ser depois? A ONU ela tem uma, ela pode atuar também para tentar ajudar na implementação desses tratados. Os tratados internacionais, acabei não falando muito sobre eles, mas os tratados eles são meio que acordos que são firmados entre os países, muitas vezes com a intermediação de alguma organização internacional, seja regional, seja global. E, nesse caso, quando os, os países eles assinam e publicam esses tratados e transformam esses tratados em lei internamente dentro de cada, de cada nação, dentro do de seu território, eles assumem uma obrigação de implementar os dispositivos que estão nesses tratados. Quando a gente fala de tratados de direitos humanos, eles assumem a obrigação de fazer com que esses direitos sejam respeitados na prática. Mas a gente sabe que não é porque um documento foi assinado, não é porque um documento foi escrito que as disposições dele, que as coisas que estão lá trazidas nele, serão automaticamente respeitados. E é justamente nessas situações que a gente precisa de outras pessoas, pessoas de fora, para fazer com que aquelas disposições sejam respeitadas. Aqui no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, se alguém cometeu algum crime, se alguém matou uma outra pessoa, essa pessoa vai ter que ser investigada, vai ter que ser punida, vai ser julgada por um tribunal, porque a gente precisa fazer com que aquela lei seja cumprida. Se ela não for cumprida, tem consequências. Então, o que a ONU pode fazer se algum tratado seu ah, não for cumprido, ou para acompanhar se está havendo o cumprimento desses tratados. Nesse caso, a ONU ela vai atuar por meio de alguns órgãos específicos, que são órgãos que são criados para acompanhar a execução de cada tratado. Então, a ONU tem hoje mais ou menos nove tratados principais voltados à proteção dos direitos humanos. Para cada um desses tratados, a gente tem um comitê de especialistas, um comitê de especialistas independente, que são pessoas que não fazem parte daqueles países, não fazem parte do governo daqueles países esse comitê de independentes, ele vai a, de, de especialistas independentes, ele vai acompanhar como cada país que se comprometeu, se comprometeu a cumprir aquele tratado, está cumprindo aquele tratado ou não. E aí a, a ONU, ela pode fazer isso por meio dos seus comitês de formas diversas. Existem cada comitê tem um poder diferente para poder fazer com que essas normas sejam cumpridas. Mas em geral, o como que a ONU trabalha por meio desses comitês. Uma primeira coisa que a ONU pode fazer é revisar relatórios que são enviados pelos países. Então, um país, por exemplo foi lá ah, o Brasil assinou, publicou, já virou lei aqui no Brasil a convenção que trata dos direitos das mulheres, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. O Brasil tem essa convenção específica e essa convenção já virou lei aqui no Brasil. Ou seja, todas as disposições que estão naquela convenção internacional precisam ser cumpridas. Acontece que, sei lá, alguns dispositivos não foram cumpridos. O Brasil desobedeceu. E aí o Brasil vai elaborar um relatório e mandar para ONU, ó, tá aqui minha condição, teve essas coisas que eu fiz, essas coisas que eu não fiz. O que que eu posso fazer para tentar cumprir? Então, os países, eles vão mandar esses relatórios em que eles meio que fazem um acompanhamento próprio. Eles mesmos vão fazer um acompanhamento e dizer se eles estão cumprindo ou não. E a ONU vai analisar esses relatórios. A ONU também pode analisar reclamações que tenham sido feitas pelas pessoas. Sei lá, alguém aqui do Brasil viu que alguma norma não foi cumprida por algum governador. Alguma norma de uma convenção internacional. Essa pessoa pode ir lá e mandar para a ONU. Ó, oh, ONU, não está sendo cumprido. Eu sugiro que você dê uma olhada nisso aqui. E a ONU vai lá, dá uma olhada, para ver se está sendo cumprido mesmo ou não. Em algumas situações específicas, esses comitês eles têm poderes até para fazer investigações, para exigir que os estados passem informações. Não são todos, são só alguns é, que têm esses poderes para realizar essas investigações, para pedir que os países façam meio que falem por si o que, que eles. qual é o posicionamento deles frente a essa situação, essa reclamação que chegou, como, o que, que vocês acham. então exigir situações em que os comitês eles podem exigir e realizar investigações exigir informações. Em todos esses casos porém, uh, o que que acontece se a ONU, por exemplo, detectar que de fato teve o descumprimento de uma norma no, aí, o direito da mulher não foi respeitado nesse caso e o Brasil assinou e já publicou essa convenção que trata dos direitos da mulher. O que que a ONU pode fazer? A ONU não é um tribunal, então ela não é como o Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ não é como o Supremo Tribunal Federal que é o STF, que são meio que os tribunais maiores aqui no Brasil. Ela não é como esses tribunais, ela não vai dar decisões que vão, por exemplo, condenar criminalmente, né, algum país. A ONU não pode fazer isso por meio dos seus comitês. O que ela pode fazer e o que ela faz é emitir opiniões em que ela analisa esses relatórios, ela analisa essa rec... essas reclamações. Se por acaso a ONU viu que algum país desrespeitou de fato algum tratado, ela vai dar recomendações para esse país. Vai dizer, olha, você descumpriu isso aqui. Então eu sugiro que você faça isso, isso e isso, para que você possa estar conforme a lei de novo. É basicamente isso que ela faz. Como são recomendações, em teoria, o país pode seguir ou não. A gente tem esse, esse porém, né? Ele pode escolher seguir ou não as disposições que estão no tratado. Mas, em geral, como é uma, uma nota, né, uma opinião da ONU, os países geralmente cumprem isso. Porque se não cumprirem, a situação pode se tornar muito mais grave e o caso pode ser levado, inclusive, para um tribunal internacional. Que aí vai poder condenar determinado país por ter descumprido uma disposição internacional. Então, em geral, esses são os poderes da ONU. O que ela busca fazer por meio dessas opiniões, por meio dessas recomendações, é, de fato, criar um diálogo com os países para auxiliar esses países a implementar implementarem da melhor maneira possível os tratados que eles se comprometeram a cumprir. Então, eles não são órgãos judiciais, não são tribunais, e eles basicamente trabalham para monitorar a implementação desses tratados. Mas é inevitável, reconhecer que existe, sim, uma força muito grande numa opinião da ONU sobre a atuação de algum Estado, né? Ninguém vai querer não seguir uma recomendação. É, eu queria saber se... Tem algum exemplo
1: real, assim, prático que tenha acontecido, pode ser no Brasil ou em outro país, em que esses comitês tiveram uma força muito grande no caso, que realmente teve diferença, acabou sendo uma situação conhecida, assim, no público?
0: Ah, tem um caso que é bem emblemático, assim, para a gente que trabalha com direito internacional, que é um caso envolvendo a Convenção contra a Tortura. A Convenção contra a Tortura é de 1984, e essa convenção, ela foi assinada e internalizada, né, trazido, transformado em direito, em norma, em lei, por Muitos países. Em um caso específico aconteceu em 2012, quando o México, que é um dos países que assinou essa convenção, né? Que ratificou essa convenção, que transformou essa convenção em lei, mandou um relatório para a ONU sobre o cumprimento dessa convenção e o comitê constatou, no caso, no caso específico, que o Estado do México, né? Que o México estava violando direitos humanos no que se diz respeito à condição dos presos, né? O sistema penitenciário lá no México. Foi constatado que haveria situações de tortura dos presos. Isso foi em 2012. Na ocasião, a, a ONU ela exigiu que o México tomasse providências, várias providências, dentre elas, uma das providências que foi exigida foi que houvesse reparação às vítimas de tortura, né? Os presos que estavam sendo submetidos a condições subhumanas. E o que, que aconteceu? Né? O México, desde então, tem trabalhado muito para reestruturar o sistema carcerário deles, mas é, é uma situação bastante complicada, porque não é algo que pode ser mudado do dia para a noite. Então, é uma situação que o México tem tentado se adaptar, ele tem tentado seguir as recomendações, recomendações da ONU desde 2012. Acho que o último relatório que foi trazido da ONU sobre o caso foi em 2015, ainda constatando que nem todas as recomendações tinham sido cumpridas e que para o bem do médico, para o bem das, dos próprios cidadãos, que isso deveria ser cumprido. Acredito que essa decisão foi muito importante porque trouxe, tornou um pouco mais claro que as convenções e os tratados internacionais elas precisam ser cumpridas, que elas estão sendo monitoradas e se algum país não está cumprindo isso, ser, eles serão cobrados por isso. Serão exigidas providências, que não, sabe, esse tipo de tratamento não pode ser ignorado. Acho que esse é, um, esse é um caso bastante emblemático, porque é uma situação que a gente também vê no Brasil. Acredito que é, esse caso não foi levado ainda pra ONU, no, no que se diz respeito especificamente à situação do Brasil, mas esse tema já foi explorado, pelo menos academicamente, diversas vezes, né? Então a gente só tem esperado para que a situação melhore, porque o Brasil também faz parte dessa Convenção contra a Tortura. Então a gente também se submeteu a essas disposições, então em teoria a gente também tem que cumprir.
1: Então, Taylor tá, muito obrigada pela tua conversa aqui com a gente hoje, com certeza ficou bem mais claro para mim, tenho certeza que para todo mundo que tá ouvindo o que são os tratados, o que são os comitês é, o que é o Sistema Internacional de Direitos Humanos, muito obrigada pela explicação super simples didática e legal que a gente teve aqui.
0: Eu que agradeço, muito obrigada a vocês também, gente. Acho que deu para perceber que foi graças à
1: construção do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, por meio da ONU, que hoje temos princípios como o da dignidade da pessoa humana garantidos, né? Isso não seria possível sem os tratados internacionais. Os países que firmam seus compromissos e que são membros da ONU devem se esforçar para cumprir as suas obrigações e contribuir para a construção de uma sociedade mundial menos desigual e mais justa. Pois é com o cumprimento das normas que nós, cidadãos, conseguimos sentir a implementação desses direitos. Até porque nós vivemos sob a legislação do país onde estamos. A propósito, você já parou para pensar sobre como os direitos humanos são implementados aqui no Brasil? É sobre isso que vamos falar no próximo podcast aqui no Equidade. Então fique ligado na próxima semana.